0: Muito boa noite, pessoal. Estamos aqui ao vivo hoje, dia 29 de agosto de 2023. Mais uma live sobre fundos imobiliários. E hoje nós vamos falar sobre o impacto aí da avaliação dos aluguéis em shopping centers. Como é que tudo isso pode gerar ou não valor para o ativo imobiliário, que está lá na ponta, no fundo imobiliário, no shopping center. Será que essas mudanças de comportamento, do comportamento do consumidor Pode mudar o valor dos aluguéis? Está mudando o valor dos aluguéis? Será que os gestores de shopping centers vão ter que estar atento para fazer todas essas adaptações? Vamos ver, daqui a pouco eu vou receber aqui o Flávio Figueiredo, Flávio Fernando de Figueiredo, para a gente falar sobre isso. Mas antes, eu até pedi licença para ele, eu quero fazer aqui uma pequena apresentação para vocês, tá? Lembrando, aliás, é até bom lembrar aqui, ó, Está disponível para vocês distribuição gratuita, gratuita do livro 101 perguntas e respostas sobre fundos imobiliários. Então, distribuição gratuita está aqui no link da descrição do vídeo. Aproveite o é tempo limitado. O link está na descrição. Por que que eu vou? Eu pedi uma licença aqui para o, para o Dr. Flávio para que eu pudesse falar muito rapidamente sobre essa questão da, da medida provisória que veio em direção aí à tributação dos fundos imobiliários, né? Foi o assunto do dia, eu até coloquei, né, a gente fez uma publicação nas redes sociais, até para tranquilizá-los um pouco, é uma medida provisória que ela tem valor, né, ela precisa, ela precisa ser votada, pode sofrer alguma alteração, alguma coisa, mas o que, que a gente pôde perceber, e eu falei com diversos players de mercado, vários profissionais de mercado ao longo do dia, e o que eu quero trazer aqui para vocês é uma temperatura de o que, que é que eu pude perceber. No geral, a leitura, falando para os investidores, pessoas físicas direto, aqueles que investem naqueles fundos maiores, mais populares, fundos né, que têm uma base de cotistas mais pulverizada, para esses investidores nada muda. Né? O que acontece é que os fundos aí que tinham até 50 cotistas, é, eles eram tributados, e acima de 50 por cotistas eles eram isentos. O que, é que aconteceu? Esta régua, a partir dessa medida provisória, ela subiu para 500 cotistas, 500 investidores. Então, como vocês sabem, os fundos que nós mais acompanhamos, os fundos que nós damos aqui mais cobertura, eles possuem até muito mais do que 500 cotistas, então esses fundos não serão afetados. O que aconteceu, que alguns investidores ficaram com dúvida, é, por exemplo, imagina que você tem um fundo aqui com 100 mil cotistas. E esse fundo com 100 mil cotistas investe num outro fundo imobiliário que tenha 100 cotistas. Aí as pessoas ficaram preocupadas. Será que vai ter uma relação de uma com outra? Não, não vai ter. Para o investidor que está que aqui no fundo principal com 100 mil cotistas, não vai mudar nada. O investidor que está investindo diretamente neste fundo que tem 100 cotistas, o investidor pessoa física... Não é o fundo principal que o investidor, pessoa física, este sim pode ser impactado. Não queria dar exemplos, mas vamos dar exemplos simbólicos aqui. Você tem um fundo como o Alianza, que ele investe num fundo lá chamado Tesser, né? que é o, um fundo da, da, que tem aquele ativo recém-adquirido lá na, em Alphaville. Se você tem um fundo maior aqui que investe num outro que tem menos do que 500 cotistas, o fundo Alianza continua isento sem problema nenhum. Mas se você investe na pessoa física no fundo TESER, aí sim você vai passar a ser tributado é, conforme essa medida provisória. Né? Então você tem casos aí, TRXF, TRXB, PVBI, o HAA, né, o Alianza com o Tesser. Você tem vários FOFs, né? você tem alguns FOFs que investem em vários fundos que têm poucos cotistas, eles não são tributados. Mas se você tiver posição na pessoa física, num fundo com menos do que 500 cotistas, daí sim pode ser é, tributário. Então eu dei aqui alguns exemplos, mas poderia dar outros, foram alguns aqui que vieram à minha cabeça. Mas, é, é, enfim, o conceito é esse. Vamos repetir? Fundo grande com dezenas, milhares de cotistas, investe num outro fundo que tem menos cotistas. Tá? Por exemplo, 100 cotistas. Você tem um com 100 mil cotistas que investe em outro que tem 100 cotistas. Esse fundo que tem 100 mil cotistas, você é cotista dele, você continua, não vai mudar nada. E este fundo que investe nesse outro que tem menos cotistas, também não muda nada, porque é uma legislação diferente. Você está protegido por uma outra camada da legislação. Agora, se você olhar bem na, na medida provisória, o que, que acontece com a pessoa física que investe neste fundo que tem apenas 100 cotistas. Este investidor vai ser tributado. Obviamente, até quando tiver 500 cotistas. Acima de 500 cotistas, aí ele também fica isento. Esse número é 50, subiu para 500. tá certo? Então, espero ter esclarecido. Tomei cinco minutinhos aqui, que, que era o que eu queria realmente tomar para, é, para, para a live aqui do Flávio Figueiredo, mas espero ter esclarecido um assunto pertinente. Mais uma vez, lembro a todos vocês, distribuição gratuita do livro 101 Perguntas e Respostas sobre Fundos Imobiliários. Bom, na live de hoje, antes de começar, eu quero fazer dois agradecimentos especiais. Primeiro, ao Sérgio Beleza, que todos vocês conhecem. O Sérgio Beleza é, a pessoa, é o marco zero da minha vida em fundos imobiliários. Então, ele é a pessoa que eu serei eternamente grato. E, mais uma vez, ele fez uma coisa que, mais uma vez, eu ainda tenho mais uma dívida de gratidão com ele. Ele fez uma ligação comigo, com a Marli Gonçalves, que é uma assessora de comunicação, que está falando sobre o livro Avaliação de Aluguéis em Shopping Centers, Conceitos e Métodos, que é um livro coordenado pelo Flávio Fernando de Figueiredo, e são vários autores, várias pessoas. Daqui a pouco eu vou colocar a capa do livro para vocês. Inclusive, na descrição do vídeo aqui também tem acesso para vocês adquirirem, em termos promocionais, aí, pelos próximos dias, esse livro. Então, podem acessar aqui no link. E o Flávio, eu, eu, desculpe, o Sérgio, colocou isso num, num, num grupo de WhatsApp, dizendo que, tinha ter, que ia ter esse lançamento do livro. Eu me interessei pelo assunto, o Sérgio fez a ponte de comunicação com a Marli, que foi muito gentil comigo. E a Marli, então, me conectou ao Flávio Fernando de Figueiredo, ao doutor Flávio Fernando de Figueiredo, que é um engenheiro civil, consultor, diretor da Figueiredo Associados Consultoria, empresa conceituada no mercado há 35 anos, autor e coordenador, de vários livros sobre vistorias e perícias, nos quais é especialista. Entre outros, Perícias em Engenharia, Uma Visão Contemporânea. Mais recentemente, coordenador e autor deste livro que a gente vai falar hoje, Avaliação de Aluguéis em Shopping Centers, Conceitos e Métodos, é conselheiro do IBAP São Paulo, que é o Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias de Engenharia de São Paulo. E o Sérgio, através da Marli, fez essa ponte com o Flávio Fer, Dr. Flávio Fernando de Figueiredo, isso é, fez com que essa live acontecesse. Por que, que eu acho importante? Fundo de shopping centers é extremamente relevante na carteira dos investidores, é assim, um dos primeiros setores que vieram a mercado é, lá atrás, né, há 30 anos atrás, lá na época do Sérgio Beleza, foram justamente fundos de shopping centers também, então eles são protagonistas aí há bastante tempo no nosso mercado. E os valores dos aluguéis impactam os preços dos ativos, consequentemente o fundo de shopping que você invista pode ser impactado por uma... É, por algum erro de avaliação ou por acertos de avaliações, e é isso que a gente vai debater aqui. Então, sem mais delongas, doutor Flávio. ó Eu já vou até de antemão dizer que o doutor Flávio está bravo comigo, porque eu fiquei chamando ele de senhor o tempo todo e ele quer que chama de você. Então, para ele não ficar bravo comigo ao vivo, vai ter hora que eu vou falar você, vai ter hora que eu vou falar senhor, mas vamos lá. Doutor Flávio, seja bem-vindo aqui. Como vai? Tudo bom, professor Barone? Estou aqui à Eita, sua disposição. Tudo jóia. Olha, doutor Flávio, eu já vou aqui compartilhar a tela. O senhor preparou... Aí, ó, já falei, senhor, está vendo? Você preparou <risos> os slides com muito carinho, então tem vários temas. E esse é o livro, né? Então, a, eu acho que a primeira pergunta, qual foi, qual foi a, a, a motivação né, da, de se escrever esse livro? Né? O que, que levou à escrita desse livro?
1: Então, a, o ponto básico é que nós não temos nenhuma obra especializada nesse tema. Então, você tem capítulos de livros, você tem algumas, alguns, alguns, algumas publicações falando sobre avaliações de aluguéis em shopping centers, mas você não, não tem nada que junte todas estas informações. Fruto dessa falta de informações é que a gente encontra muitos erros nas avaliações de aluguéis em shopping centers. Então, aqui isso, isso que disparou esta vontade. E há 10 anos nós estamos trabalhando nesse projeto.
0: Muito bem. Bom, e o que tem erros em avaliações a ver com fundo imobiliário? né Por que, que o senhor está aqui? É, exatamente. É. É, existe uma relação direta
1: entre as, as receitas dos shopping centers e, os, e o seu valor patrimonial, por se tratar de um empreendimento de base imobiliária. E quando falamos des, nestas receitas a maior parte é aquela proveniente dos aluguéis. Daí a importância que a, a massa de aluguéis tem é, é, para a definição do valor patrimonial do shopping. Essa que é a, essa que é a, a relação onde é que as avaliações se ligam com o valor dos fundos, né?
0: O, o doutor Flávio, eu posso afirmar que o valor patrimonial de um ativo tem fortíssima relação, relação direta com o aluguel? Ou seja, se eu tenho um aluguel que está sendo majorado, é natural, é esperado que você tenha também um, um, um aumento do valor patrimonial de um ativo, consequentemente, de um fundo imobiliário? Veja, eu estou falando de valor patrimonial, não tem nada a ver com cotação no mercado secundário. Sim. Mas essa é uma tendência natural. Claro que isso não vai acontecer no D mais 1, um, né, no primeiro dia após a reavaliação, mas é uma tendência natural.
1: Sim, essa é uma relação. É, todo, toda alteração consistente, é, uma, uma alteração positiva consistente, tem, uma, tem um reflexo direto no valor
0: patrimonial. Deixa eu fazer direto aqui uma pergunta polêmica. Muitos investidores ficam preocupados com os valores patrimoniais dos fundos porque tem, tem um certo grau de subjetividade. Mas, é, é, doutor Flávio, sem entrar em casos específicos, né, esse livro foi escrito com várias pessoas, está aqui o nome de todos eles, Adriano, Agnaldo, Alexander, vários, Ana, André, Antônio, Danilo, Eduardo, o senhor, Zé Ricardo, Leandro, Luiz, Henrique, Mar, os dois Marcelos, Márcio, Otávio, Otávio Rafael e Humberto. É, eu posso afirmar que, no geral, os valores patrimoniais dos fundos imobiliários são confiáveis, principalmente shopping centers, porque, na média, os aluguéis são, é, 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 a, a, dizendo assim, precificados de maneira correta, tendo, claro, distorções aqui, outras ali, erros aqui, outras ali, mas, na média, os valores patrimoniais são confiáveis. É,
1: os, valor, uh, os valores patrimoniais eles são calculados uh, periodicamente por empresas... Uh, tradicionais do mercado, levando em consideração, dentre outros fatores, as receitas. E essas reavaliações são periódicas. Então, é de se esperar que o valor patrimonial reflita com uma pequena defasagem a realidade do, do, do mercado, a realidade
0: daquele ativo. Perfeito. Bom, na, no, no, quando nós tivemos uma conversa, né, antes aqui de ajustarmos a live você foi muito categórico em falar sobre qualidade de ativo. Eu me lembro, no, 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 nosso, no nosso primeiro bate-papo ali, falou muito, é, é, assim, exauriu bastante esse, tempo, esse tema de qualidade de ativo. Por que é tão relevante assim? Qual é a relação tão relevante assim da qualidade dos ativos em relação às suas receitas, aos seus valores de aluguéis?
1: É, a qualidade do ativo... É, dentre outros fatores sobre os quais vamos falar aqui, ela vai ditar a capacidade de receita com aluguéis que aquele empreendimento vai ter. Quer dizer, um ativo é, ele tem que ter uma qualidade sobre vários aspectos. Você vai ter localização, acesso. O acesso não precisa ser só para carro. Você pode ter um, um, um acesso excelente pra, por trem, por metrô, para pedestres, isso vai depender do que é aquele shopping. Né? O aspecto, de, de modo geral, ele precisa ser atraente, ele precisa trazer público, porque esse público que vai consumir dentro do shopping, que vai também permitir que o, que o lojista pague o, o aluguel. Um bom mix, né, de uma, uma boa variedade, distribuição de lojas dentro daquele shopping lojas, serviços, lazer, tudo isso trazendo esse público que vai é, gerar movimento para os lojistas. Facilidade para estacionamento, no caso em que você dependa do, do público que venha de carro, e vários outros fatores que tornam aquele ativo fisicamente é, atraente. Depois, a é, o layout, ele precisa, tanto o layout como o mix, eles têm que ser permanente atualizados às tendências do mercado. Quer dizer, não adianta eu ter um mix que era fabuloso há 10 anos, hoje pode ser que ele não funcione bem, então ele precisa estar constante, ser constantemente atualizado. Outro fator para cada um dos, dos, dos shoppings que compõem um o fundo, imobili um fundo imobiliário de shoppings, eventos e promoções que também vão provocar o consumidor para vir ao shopping consumir, para vir é, gerar receitas para os lojistas e por consequência ser, eles devem ser atraentes para aqueles lojistas. Agora, dentro de casa, o gestor ele também tem que ter uma boa gestão das locações. Então, por isso que você também tem que olhar sempre quem está gerindo o seu shopping. Nós já tivemos oportunidade de atuar para o um mesmo shopping durante muito tempo e passar por mudança de gestão. É impressionante o que uma mudança de gestão faz, tanto para o bem como para o mal. Mas você, às vezes, pega shoppings que estavam apagados e, de repente, ao mudar a gestão, ele ganha vida, ele ganha... Ele renasce ou ele melhora substancialmente. Então, você tem a atração de locatários, você melhora todos aqueles aspectos, todos aqueles aspectos de qualidade para trazer novos, novos locatários. Você tem a retenção de locatários. Por exemplo, nesse momento, quando nós tivemos há três anos a, a pandemia de Covid-19... É, os shoppings precisaram ter uma grande habilidade para não perder aqueles inquilinos que naquele momento não sabiam o que ia ser no dia de amanhã. Então, é uma habilidade para você não perder o locatário por uma dificuldade qualquer do mercado ou, às vezes, até do próprio locatário. Às vezes, ele passa por um momento de dificuldade, o bom gestor sabe avaliar aquele momento para segurar o locatário, mantê-lo dentro da carteira, e, enfim, é, manter viva aquela teia toda. Depois você tem também as negociações de aluguéis, aluguéis iniciais, no momento em que você recebe aquele, aquele locatário, você tem que buscar o maior, a maior receita possível, às vezes criando uma, um escalonamento ao longo do tempo, para que o, na medida em que o, é, o inquilino vai tendo a sua atividade consolidada, ele consegue pagar mais gradualmente, então você tem, é muito normal o escalonamento ao longo do tempo. Depois você tem negociações intermediárias, existe a lei uh, de inquilinato, permite essas negociações uh, intermediárias, normalmente a cada três anos, uh, então você pode chamar o seu inquilino para conversar ou ter habilidade para conversar com o inquilino no momento em que ele pede uma, uma revisão para baixar o aluguel, por exemplo. Aí você pode ter as revisões de aluguéis. Você vai ter também no final dos contratos, nos finais de contratos, as renovações de aluguéis. Então tudo isso é extremamente é, relevante para a a criação para manutenção da receita com aluguéis dentro de um shopping center.
0: Doutor Flávio, então eu posso dizer, que com base no que o senhor comentou aí agora, que tudo isso é um organismo vivo, ou seja, o, o gestor tem que ter um DNA muito claro para o setor de varejo, para ter essa sensibilidade de conseguir acomodar todas essas variáveis que o senhor pontuou, de tal forma que ele consiga repassar isso em termos financeiros aos aluguéis e, consequentemente, ao resultado final do fundo. Né? Então, Sim. isso é, é, é importante das pessoas entenderem também que uma coisa é consequência da outra, correto?
1: Exatamente. Não, se, você não tiver, se você não tiver movimento, você não vai conseguir ter receita. E se você não tiver receita, você não vai gerar valor para o ativo. Então, é, é um círculo... É, que, que todas, as, to, todas, as, todas as partes se comunicam claramente. Né?
0: E esse próximo slide, se eu entendi bem, né, é, é esse, esse aqui é o anterior. Ou seja, o senhor, pegou, o senhor pegou exatamente o que está aqui, colocou do lado hum. esquerdo, e do lado direito é mais ou menos assim, né? Como que eu transformo tudo isso em realidade? Né? Como exatamente,
1: eu... exatamente. Então, assim, pela experiência que a gente tem, por tantos casos que nós já tivemos oportunidade de ver dentro... Porque quando você está trabalhando para avaliar de, dentro dos de shopping centers, você sente muito o que acontece. Você, tanto avaliando para a lojista como para o, para o shopping center, você nota, porque ao longo do tempo você percebe, hoje o shopping está de um jeito, amanhã está do outro. Então, para mim, é, esses dois fatores são igualmente importantes como macro, que é a qualidade do gestor e qualidade do portfólio. Agora, eu coloquei em primeiro lugar a qualidade do gestor, por quê? É, existe aquela... Eu, quando era pequeno, ouvi às vezes, uma, uma frase não adianta dar pérolas aos porcos, né? Então, não adianta você ter um portfólio maravilhoso na mão de um gestor incapaz. Então, um gesto... O contrário ainda pode acontecer. Um portfólio, mais ou menos, um bom gestor consegue, às vezes, é, fazer milagres. Mas se o gestor é o, é, o, é, o, é o ponto de partida. Aí você tem algumas, uh, algumas características que eu gosto de ver no gestor do shopping. Né? Estou falando aqui no gestor do shopping. É, para não confundir com o gestor do fundo, né? O gestor do fundo vai escolher o um bom um bom portfólio, mas assim é, a qualidade do gestor em termos de tradição, experiência, histórico de resultados, então isto é extremamente importante para uma para uma para um, a escolha de quem vai gerir aquele shopping. A qualidade do portfólio ou a qualidade do produto, porque agora se misturam as duas coisas, fundo imobiliário e gestão. Mas, então, aí nós estamos vendo, primeiríssimo lugar, localização. Depois, o estágio de maturação. É lógico que é, eu pegar um shopping ou um conjunto de shoppings novos, eu estou eu não sei exatamente o que pode acontecer com eles, eu posso ter uma excelente perspectiva, mas se ele já estiver mais maduro, eu tenho uma certeza muito maior, ou uma perspectiva muito maior do que pode acontecer. Diversidade e tamanho. A diversidade de, 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 de como se diz, de shoppings dentro de um portfólio e o tamanho desses, desse, desse portfólio. Isso é muito importante. E dentre outros fatores. Agora, quando a gente vai, esse gráfico aqui, ele trata especificamente desta, desta questão. Tamanho de portfólio e de diversidade de ativos. Onde que eu chamo, eu coloco aqui, eu chamo zona de atenção. Portfólio pequeno com baixa diversidade de ativos. Ou seja, é, imagine, é, vamos assim, indo por um extremo. É um portfólio com dois shoppings na mesma cidade pequena do interior. Se eu tiver qualquer... Às vezes ele pode até estar bem, mas se eu tiver qualquer problema naquela cidade ou qualquer problema naquela região, eu posso sofrer. Quando eu tenho um portfólio maior, com artigos mais diversificados, em localização, etc., eu já vou para uma zona de conforto, porque, na prática, um compensa o outro você não tem, vamos dizer assim, a inércia desse conjunto é muito maior. Então, a, a estabilidade, a chance de estabilidade é muito maior. Muito e também, é, quando eu, voltando para a qualidade do gestor, também tem a qualidade do gestor do fundo, né, porque também vai saber escolher esse, esse conjunto de forma, é, de forma hábil.
0: É o senhor está colocando um ponto que eu acho muito fundamental. Né? É, a partir do momento que você vai combinando muitas variáveis, você tem que realmente conceber o conceito de portfólio. Acho que talvez essa seja uma das maiores dificuldades dos investidores individuais. Porque quando você olha portfólio, você está olhando um resultado composto, você está olhando uma coisa pela outra, né? você está olhando uma decisão de investimento pela outra. E às vezes acontece de você ter negociações mais favoráveis em determinados ativos do portfólio e outras menos favoráveis. Então, uma coisa vai compensar na outra. Então, quando o senhor coloca zona de conforto, o que, que na minha leitura o senhor está querendo dizer? aqui é uma camada adicional de proteção para o investidor a partir do momento que ele consegue visualizar este composto de ativos né, que, que desempenham em diferentes circunstâncias, em, de, em diferentes situações, mas que se desempenham bem dentro desse conceito de portfólio. Né? Certo, doutor? Sim, exatamente, exatamente. É você diminuir
1: o, o, a sua exposição a risco, na verdade, é isso.
0: E, e, esse, e esse slide aqui, agora eu quero até dar um pitaco antes do senhor, é que né, hoje a, a riqueza de informações dos fundos imobiliários é muito elevada. Né? Você pega alguns relatórios de fundos de shop centers eles fazem toda uma, uma leitura macro, né, com base em dados é, da, das associações de shopping centers, né? traz também análises específicas dos ativos, derivando, estratificando a composição da carteira. Então, assim, o nível informacional dos fundos de shopping centers, na minha visão, é um dos melhores do mercado. Eu acho que fundos de fundos Sim. têm muitas informações de mercado também, mas dentro dos tijolos, isoladamente, os fundos, de shoppings, na minha opinião, são os relatórios gerenciais mais completos. Porque, aliás, me permita aqui até dar uma, uma, uma opinião bastante particular, quando às vezes eu falo assim, olha, pessoal, é mais fácil um gestor pensar num fundo de tijolo como um ativo de renda. E ele tem ali galpão, ele tem ali renda urbana, ele vai ter laje corporativa, ele coloca supermercado, clínica, ele coloca todos esses imóveis dentro de um fundo só chamado fundo de renda imobiliária. O único setor que eu aceito ficar de fora é o shopping center, porque o shopping center realmente tem uma característica diferente. Ele tem o valor imobiliário, mas ele também tem o valor do negócio por detrás. Você tem um negócio a ser gerido. Não é simplesmente uma gestão de locação pura e simples, é uma gestão de negócio. Você tem que estar ali sentindo o pulso do lojista, sabendo compor entre lojistas de redes nacionais e lojistas locais, você tem uma série de, de, de questões de público, né, de região, de micro-região que são atendidos, que o gestor, consequentemente o administrador do shopping, também precisa conhecer muito bem. Identificar qual é a classe, como compor um portfólio para atender aquela classe social que frequenta um shopping. Inventar e reinventar estratégias que, que mantém essa, esse organismo vivo. Então, desculpa tomar um pouquinho do, do tempo do slide, o senhor, mas está tá, tá de acordo? Concorda? Tá, pode cento.
1: Discordar, pode discordar. 100%, né? 100%. É, é exatamente isso. E até os relatórios, eles são mais complexos, mais complexos porque são muitas as informações, é um negócio, não é simplesmente uma locação. Se você tiver um galpão logístico, o que, que você vai ter de novidade, né? O locatário é um fundo de galpões logísticos, que você tem a meia dúzia, 10 galpões. Os locatários mudam muito pouco. Fatos relevantes, muito poucos. Então, aquilo é muito mais monótono. né? O shopping ele é mais dinâmico, mais emocionante.
0: Né? Exatamente. Bom, doutor Flávio, a gente falou de muita coisa legal, mas vamos começar a entrar agora num assunto um pouquinho mais espinhoso, que envolve essas questões de erros, de algumas distorções que podem acontecer na avaliação dos aluguéis dos shopping centers. Então, eu quero deixar o senhor muita vontade nessa, nessa parte aqui. Pessoal, mais uma vez quero lembrar a todos vocês: está disponível, inclusive, o link, é, eu vou colocar para vocês aqui no chat também, o link para vocês adquirirem o livro do Dr. Flávio. Está aqui, tá aqui o link, tá? Está aqui o link para vocês para vocês podem adquirir, é um valor promocional aí pelos próximos dias, vocês podem adquirir o livro que o doutor Flávio coordenou junto com vários outros autores que explica melhor sobre essa situação aqui. Doutor Flávio, vamos falar de erros, que é realmente a temática do livro, muita coisa que acontece nas revaliações de aluguéis. Tá, então, aí quando nós estamos
1: falando na gestão das locações, né, que nós falamos da importância de atrair locatários, reter locatários, negociar aluguéis, existem dois tipos, especialmente, não é que o livro só fale disso, mas existem duas situações que são muito relevantes, que são as revisões e as renovações de contratos de locação, especialmente as judiciais, que aí muita coisa é, sai do controle direto, porque você quando você tem uma revisão, uma renovação judicial, isso é feito dentro de um processo judicial. Então, aí é que o cuidado precisa ser maior. É, muitas vezes, em determinados shoppings, quando você pensa em... Vou, vou dar um exemplo, ou da inauguração do shopping, ou a inauguração de uma expansão, é muito normal que as, renova, as renovações haja uma concentração de renovações em determinados períodos. Então, é um momento que os shoppings costumam ter bastante atenção para que não surjam distorções. Por quê? Erros em avaliações de aluguéis, eles podem, eles podem levar ou vão levar a distorções. Algumas delas podendo se repetir. E aí, aqui, um caso que a gente sempre fala, que é muito importante. Quando você tem cidades muito pequenas em que é, são poucos os avaliadores que tem no mercado, aí há é um risco maior de distorções se repetirem. Porque ou é o mesmo profissional, ou é um profissional que vê o que o outro faz e copia, e copia o erro, e aí a coisa toma um rumo que não é desejado. E essas distorções podem afetar a receita. Pode afetar a receita a ponto de levar a um colapso? Nunca vi. tá? Quer dizer é a questão de você preservar, fazer a direção fina, né? a gestão fina, não deixar que nada saia do seu controle ou
0: nada possa representar um risco. Doutor Flávio, deixa eu entrar num assunto espinhoso aqui. A gente viu, principalmente no início do ano, algumas varejistas com bastante dificuldades. E agora, mais recentemente, a gente está vendo alguns movimentos de alguns gestores de realmente tirar essas varejistas, seja por decisões, ou seja, por realmente uma, 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 uma negociação mesmo, e fragmentar essas mega lojas, essas lojas âncoras em lojas menores. Tudo. O que o senhor tem para dizer para a gente sobre isso? O senhor enxerga que isso pode potencialmente trazer aí algum, algum desarranjo nesse ecossistema do varejo, principalmente das lojas âncoras, nos fundos de shoppings O que o senhor tem para dizer para a gente sobre isso?
1: Ah, é, eu já tive a oportunidade de estudar, efetivamente, alguns desses, algumas destas decisões. É, o bom gestor estuda isto a fundo. Quer dizer, eu tenho uma loja âncora que tem uma capacidade X de de, atingir, de, de trazer público, que tem uma capacidade Y de gerar receita para o shopping. Se eu trocar esta loja âncora por, vamos supor, 10 lojas satélites, o que vai acontecer? Isto vai ser vantajoso ou não para o shopping?
0: Esse
1: é, 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 é o trabalho profissional. Agora, existe aquele outro que pega e fala assim, ah, aquela âncora, ah, eu vou dividir em 10 e tal, agora vamos ver o que acontece. Esse é, esse é perigoso. Mas o, o, o gestor tradicional de shopping center tal, não faz isso. Ele normalmente ele toma a decisão é, estudando Não, eu... o máximo possível. Exatamente. É lógico que você depois pode precisar fazer uma outra adaptação lá na frente. Ninguém acerta em 100% das vezes, mas é jogar para acertar.
0: E, doutor Flávio, o senhor acha que o pior momento com relação a essa questão de, das varejistas nos shoppings talvez já tenha sido superado? O senhor ainda está vendo algum movimento nessa direção e podemos ainda ter alguns... Soluços pela frente aí. Estou falando, pensando nas operações em si, não nas empresas, que isso é difícil da gente responder.
1: Não, eu acho que soluços não. Eu acho que não. Eu acho que não. você é, vai ter aquelas, aquela movimentação que a gente está no Brasil, né? A gente... Existem tantas marcas que eram importantes há 10, 20 anos e hoje não são mais, e outras que a gente nem imaginava que iriam, iriam existir e hoje to... tem lojas espalhadas em todos os shoppings. Então, esse é um movimento absolutamente normal. Isso não me, não me assusta, não. Isso... Não assusta,
0: não aflige, nem deveria afligir. Não, 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 não. Eu acho que
1: isso é, é o normal.
0: Isso é aquilo que acontece em todos os, todos os momentos. Por falar nisso, doutor Flávio, uma curiosidade aqui, né? o pessoal fala, por falar em aflição, né? é, alguns investidores ficam aflitos ao investir em fundos de, de, de shoppings, né? porque fazem aquela comparação com... O mercado americano, né? Os ativos cara meio que abandonados e aquilo ali perdeu o valor completamente e ficar um, um ativo obsoleto ali, né? O senhor vê isso no, no agora falando no macro, o senhor vê isso no macro para o mercado de shopping centers no Brasil? Eu não vejo. Não, não vejo. vejo. No Mas... dia a dia do senhor não é assim. Não deixa eu fazer uma pergunta diferente. No dia a dia do senhor, o senhor vê é, aluguéis sendo baixados por uma ingerência, por uma má gestão? por uma localização talvez que ficou secundária ou terciária, mas isso é, é um, são casos específicos. No geral, o shopping center é um ativo de valor no Brasil. Essa é a leitura do é. O que
1: eu vejo é o seguinte, é, existem mudanças é, num determinado, em determinados mercados? Existem. Mas, por outro lado, em geral, sempre pensando em bons gestores... Buscando compensar algum movimento negativo com ações que melhorem, que é, aumentem a atratividade do shopping. Certo? Agora, a, aqueles é, praticamente esqueletos que às vezes nós vemos, especialmente nos Estados Unidos, acho assim: é, a pessoa precisa. Acho que aqui pode ser que eu erre, mas a pessoa precisa se esforçar muito para chegar naquele ponto. Precisa estar muito milpe para não é, ver que precisa ser tomada tomado alguma atitude.
0: Não é o dia a dia do senhor ver situações como essa.
1: Não, é, é assim, é, pensando no ativo, no ativo é, às vezes você precisa de uma, de uma mudança importante. Já vi shopping que um andar inteiro foi transformado em laboratório de análises clínicas. Já vi shopping que uma parte foi transformada numa, numa unidade de universidade. Sim, mas o ativo está lá, está ativo e está vivo. É isso que todo mundo busca, né? É que o ativo seja plenamente utilizado e gere receita.
0: Muito bem. Doutor Flávio, o senhor trouxe alguns exemplos de erros. Tem essa página aqui, tem uma outra também. Então, eu vou deixar o senhor à vontade para construir aí o raciocínio com base nesses erros.
1: É, aqui os erros, eu não vou ler erro por erro, porque senão quem estiver ouvindo vai ficar <risos> cansado. Mas assim, o ponto de partida para este livro foram justamente os erros que fomos vendo aí ao longo do tempo e que, infelizmente, ainda vemos é, acontecerem com uma certa frequência. Então, é, para isso que a gente procura trazer um pouco de conceito para evitar, para que tenha até para que quem analisa uma avaliação possa identificar saber que aquilo é um erro que aquilo não é uma algo correto que que vamos assim que, que esteja aí dentro da boa técnica então por exemplo já vimos uh, lojas em shopping centers serem avaliadas com base em dados de lojas de rua isso não tem absolutamente nada a ver é, são 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 parâmetros, todos, são parâmetros totalmente diferentes. Outra coisa, é, misturar é, espaços distintos dentro de, uma, de um shopping. Por exemplo, loja âncora com loja satélite, com loja destinada a serviços, com quiosques, faz ali uma, uma salada sem nenhum tratamento estatístico, qualquer que seja, e solta avaliação. Erro absolutamente grande. Misturar dados de épocas diferentes. É, fazer, é, por exemplo, é, todos normalmente, 99% dos contratos de locação de lojas em shopping center trazem ali as áreas locadas. A pessoa desconsidera aquilo, começa a acrescentar mezanino, tira mezanino. É, não considera que determinadas lojas, para determinadas lojas, são previstos pagamentos de aluguéis dobrados. Especialmente, até o pessoal chama aí no mercado de décimo terceiro aluguel, que, na verdade, não é aluguel mínimo dobrado, é, é diferente de 13o, mas isto é previsto em muitos contratos, isso não é levado em conta na avaliação. Então, são várias, várias. Avaliação com base em boleto. Ah, porque tem desconto, então o mercado mudou. Não é só isso, você precisa analisar o conjunto de dados e não colocar dados em uma planilha e buscar resultado. Né?
0: Doutor Flávio, então, espera aí. É... Antes de eu passar para o próximo, próximo slide aqui, que tem mais outra sequência de exemplos de erros, é... eu posso inferir, olha só o que eu estou tirando aqui da cabeça, eu posso inferir que se eu pegar um fundo imobiliário que eu tenho e olhar as receitas imobiliárias desse fundo e perceber uma certa simetria, uma certa recorrência, eu posso inferir que esses erros estão diluídos e estão sendo muito frequentes, porque o que o senhor está me apontando aqui traria, em teoria, uma, dis, uma, uma dispersão muito grande entre os meses. É claro que a gente tem sazonalidades, não vamos questionar isso. Mas exclu, excluindo os fatores de sazonalidades, essa sequência de erros aqui, se aplicadas, ela distorceria bastante a receita de um shopping center, correto, doutor?
1: Veja, se nós partíssemos da premissa que sempre iríamos ter uma grande quantidade de erros, sim. Mas uh, o que acontece, na verdade, é que o conjunto, a quantidade de lojas, a quantidade de espaços dentro do shopping é grande. Então, mesmo com erros... É muito difícil ter um erro tão grave que afete, ou porque o erro ele pode afetar tanto para cima como para baixo a receita. Não é que ele sempre vai para um determinado lado. Até, em primeiro lugar, você tem as compensações. Erros que levam para cima como erros que levam para baixo. E além disso, você tem o volume. Então, é muito difícil você ter algum impacto negativo que vá mexer no valor patrimonial por conta dos erros. A questão toda é tirar a insegurança, tirar a incerteza, que pode comprometer, aí sim, até a permanência de um determinado negócio, no caso de um aluguel, ao ser calculado de forma errada, levar a um, uma avaliação, chegar a um valor que esteja totalmente dissociado da realidade para cima, como criar um desconforto ao levar para baixo? Ou seja, esse é o maior problema, é o, é o desconforto dentro do ambiente do shopping. No resultado do conjunto, o impacto, eu nunca vi um impacto ser muito grande, exceto em situações absolutamente
0: atípicas. Doutor Flávio, então, está muito claro agora para mim. Quando eu estou olhando um fundo imobiliário que tem diversos ativos, mesmo que erros pontuais acontecem e eles quase que certamente ocor ocorrem com uma certa frequência, mas isoladamente eles não são capazes de é, é, gerar assim, uma, uma, uma insegurança, um desconforto ou um resultado abrupto para o fundo. Se você não. tem um ativo isolado, às vezes um fundo que tem um imóvel só, Aí o que eu vou dizer para o senhor é o seguinte, se o senhor tem um fundo que tem um imóvel só, esse, esse, essa negociação ela pode estar muito deslocada para cima ou para baixo, em algum momento você pode ter uma surpresa mais positiva ou negativa. Por exemplo, Sim. ele está inserido numa região que tinha-se uma expectativa de receita com base em determinadas premissas, essas premissas mudaram, e a administração ainda não economizou isso, para mais ou para menos. Em algum momento ele pode tomar um só alavanco ali, mas dentro de um portfólio de fundo, de um fundo que tem diversos ativos em cidades diferentes, em regiões diferentes, esse, esse, esse impacto é bastante é, reduzido, certo? Exato. É. Estou falando aqui sempre
1: num portfólio, estou pensando como valor de portfólio. No valor de um shopping, um erro pode ter, sim, um impacto para um, um componente de um portfólio, sim. Imagine, como um exemplo... Um shopping que um terço dele, ou às vezes até mais, ocupado ou por um, vamos supor, um grande supermercado, ou uma grande uma universidade, ou coisa que eu valha, e aconteça um erro na avaliação deste, para este contrato específico. Aí sim você pode ter um reflexo no valor daquele imóvel, componente do portfólio. Mas dentro de um bom portfólio, um portfólio bem diversificado, esse impacto, tanto para mais como para menos, esse erro não é suficiente para mexer. O que a gente busca é evitar o erro, vamos dizer assim, é, ninguém gosta de conviver com erros, né? não é pelo fato de um compensar o outro que vai é, tornar tudo um mar de rosas. Né? Certo. Bom,
0: é... E aí, diante disso, né, o que fazer especialmente nessas demandas judiciais? Qual que é o procedimento aí? É, a primeira coisa
1: é fazer a avaliação inicial para dimensionar riscos. Ou seja, é, às vezes a gente vê na, na, na vai, vai, vai ser iniciada uma demanda judicial, é, tanto inquilino como proprietário terem ter noção de onde estão pisando, para não errar a mão, para não, não, não ir com muita sede, tanto para cima como para baixo, saber onde está a realidade. Durante a ação judicial, ambas as partes contarem com assistentes técnicos para tanto fornecer para seus contratantes a temperatura, para onde que está indo aquela avaliação, para onde pode ir aquela avaliação, como poder assessorar, assistir o perito judicial fornecendo os necessários subsídios técnicos? Isso é extremamente importante. Mostrar qual que é a realidade do ativo, a realidade daquela operação, para que o perito possa entender da melhor maneira possível. Analisar o perfil técnico do perito. Isso, quando é nomeado perito judicial, é conveniente que os advogados analisem o perfil daquele perito até mesmo para ser necessário, ao ver que, não, que ele não detém nenhuma experiência na área, ou já teve ali é, trabalhos absolutamente fora do, daquilo que seria o mínimo esperado, tentar impugnar, tentar buscar uma, uma substituição antes que a besteira aconteça. Isso até é um movimento mais difícil, mas é perfeitamente possível. E, em todas as situações ter muita atenção para o preparo e atualização dos profissionais que estão atuando. Ou seja, quer para avaliação inicial, quer para assistência técnica durante a ação. E, no caso do perito judicial, também ver. Aí é o juiz que tem que ver se aquele profissional está atualizado. Mas também a parte, cabe à parte, se necessário, agir
0: preventivamente. Muito bem. Bom, queria então pedir um recado final para você, em relação a tudo isso, qual a importância, mais uma vez pessoal, quero lembrar a todos que o livro está disponível a descrição a, a, na descrição do vídeo está disponível o link para que vocês possam Dr. Flávio, através da editora conseguiu aí um link promocional para vocês é, acessarem o livro e do nosso lado aqui está gratuito tá? deixa eu até pedir pegar o banner aqui que o pessoal preparou Está aqui o banner para distribuição gratuita por tempo limitadíssimo do nosso livro aqui, 101 Perguntas e Respostas sobre Fundos Imobiliários. O link também está na descrição. Então, tanto o livro do doutor Flávio, que está num, num valor promocional, quanto no nosso caso aqui, que está realmente gratuito por tempo limitado. Doutor Flávio, para a gente concluir, para a gente fechar, foi uma live muito agradável. Mais uma vez, quero agradecer o Sérgio Beleza e a Marli Gonçalves, que é assessora... É, de comunicação, e o, e o, e o, e o doutor Flávio, que trouxe para a gente aqui muitas informações valiosas, eu queria pedir para o senhor dar um recado final, no sentido assim, o que o investidor de fundos imobiliários precisa é, avaliar dentro desse contexto todo? O que, que ele deve estar tá mais atento? O que, que ele deve procurar junto aos gestores? Enfim, qual é o recado que o senhor dá para a turma, aí, para os 2,2 milhões de investidores que investem em fundos imobiliários.
1: Certo. É, quando nós estamos falando aqui, vamos falar... Existem conceitos que são genéricos, ou seja, a qualidade do gestor do fundo é básico, a qualidade do ativo é básico. E para o fundo de shopping centers, acrescenta-se mais um gestor, que é o gestor do shopping center. Quer dizer, este esse tripé, gestor do fundo, portfólio do fundo e gestor do shopping, é, portfólio do, do fundo e gestor de cada shopping, isso é extremamente importante. É uma, é, é uma, materia, é uma composição muito importante, sendo que, muitas vezes, dependendo do fundo, são, são shoppings geridos por diversas, diversas entidades diferentes, diversas... Empresas gestoras diferentes.
0: Mas... Doutor Flávio, quando o senhor se refere ao de gestor do shopping, o senhor está falando do administrador, né? Administradora do shopping. Administradora sim, de shoppings, né? Sim, é sim. Porque o fundo imobiliário, quando ele coloca no é. gráfico ali, ele coloca, talvez ele tenha relacionamento com cinco, seis, sete, oito administradores profissionais. Sim. Então, ver esse composto é importante. É muito importante. É muito importante. Tá. E com base nisso o histórico, né? Ou seja, olhar o fundo e ver se o histórico tem sido tem se mantido ali adequado, né? Exatamente,
1: exatamente. É lógica, lógico que hoje é, tendo passado aí nós passamos aí por três anos extremamente atípicos, né? Então esse histórico uhum. deu um solavanco, né? Deu uma deu uma assustada aí nos últimos três anos, mas o que a gente vê é que as coisas vêm é, se re vem retomando, né? gradativamente estão retomando.
0: Muito bem. Então é isso. Doutor Flávio, muitíssimo obrigado. Tá bom? Eu que agradeço. agradeço. aí a, a disponibilidade. Mais uma vez, volta a insistir. Sérgio Beleza falou sobre esse livro aí para um grupo que a gente participa aqui. Rapidamente eu falei, a gente se falou e ele já fez o contato com a Marli, que é a assessora de comunicação de vocês, aí, que a gente foi possível realizar essa live. Então, muito obrigado, parabéns pelo lançamento do livro que foi na semana passada, né? Sim. Então, é, é isso aí. Eu tenho certeza que é, o senhor vai voltar a falar sobre esse assunto em outras condições e lembre sempre da gente aqui que o espaço vai estar sempre aberto para que o senhor pudesse acrescentar, se os colegas que o senhor, os autores do livro também se, sintam-se convidados, se quiserem trazer uma abordagem complementar, adicional sintam-se convidados, tá certo, doutor Flávio? Muito obrigado. Ah, perfeito, estou
1: sempre também à disposição, agradeço o convite e vamos aqui para outras brigas, né? É isso aí. Gente, tá
0: muitíssimo, muitíssimo obrigado, um boa, boa semana a todos vocês e até a próxima. Valeu, obrigado. Boa amigos. noite.